0: 各位弟兄姐妹平安，今天是9月10号星期五，我们又一起来灵修，好吧，我们先一起来祷告，亲爱的天父，还是感谢你，主啊，你总是看顾着我们，主啊，你知道我们认识我们，晓得我们的过去、现在跟未来，主啊，真的有的时候连我们的心，主啊，常常的也会来控告我们自己，主啊，但是你总是用恩典来对待我们。主啊，你猜派耶稣来到我们当中，这就是你美好的证据。让我们今天，欧、哦、爪、啊、因为耶稣基督再次来到你面前，经历你的慈爱。主、啊，我们向你献上感谢。听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们今天要进到第八章，好，那第八章一到十一节，好是非常有名的一段经文，讲到这个哦，耶稣跟这个哦行淫的妇人的这个故事。哦，常常在我们的啊，在信仰里面是耳熟能详的故事。好，今天呢，我们要用一些啊不同的角度来看。好，我们来看到八章，好，第一节到第十一节。好，首先看到的是背景。好，耶稣却往橄榄山去，清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利塞人带着一个行淫时被拿的富人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子，这富人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们把这样的富人用石头打死。你说该把他怎么样呢？”他们说这话，乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住的问他，耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰，用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪。”好，在今天我们看到一个主题，好像是定罪。好，那其实，在前面第七章呢，耶稣跟法利赛人跟文士已经他们的对立越来越升高。他们一直希望能够捉拿耶稣，猜派猜役去捉拿耶稣。好，所以呢，在这边呢，他们就想要得到告耶稣的把柄，目的是什么呢？好，借他人的手来杀耶稣。好，所以呢，就是发生了这样一个故事。好，在当耶稣在这个店里面，百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。所以，我们真的看到，其实。百姓是喜欢耶稣的，好，因为耶稣的讲论，因为耶稣的神迹是，是他们是喜欢听耶稣讲的。但这反而可能造成了宗教人士的不安跟对立。所以呢，八章三节，文斯和法利赛人呢，带着一个行淫时被拿的妇人来，叫他站在当中。好，就对耶稣说：“夫子，这妇人是正行淫之时被拿的。”好，甚至你你们发现这些文士、法利赛还叫耶稣夫子。好，那可见耶稣在当时的那个影响力。所以呢，他故意这样子叫耶稣夫子，然后就说摩西在律法上吩咐我们的。好，所以他们好像要用摩西的律法来控告耶稣，好来找耶稣的麻烦。好，摩西在律法上吩咐我们，把这样的富人用石头打死。你说？该怎么样呢？好，所以呢，在这边呢，就是有一个难题。好，所以呢，八章六节就说，他们说这话乃试探耶稣，要得着告他的把柄。好，为什么说是一个难题呢？因为这边有个两难。好，如果要促使这个富人，就触犯了罗马的律法，因为在犹太人里面，他们是殖民地，他们是没有权利来促使人的。但是呢，如果要放过这个妇人，耶稣就好像当着所有的人违背了摩西的律法。好，所以呢，你还记得吗？哈，文士还叫耶稣说夫子。所以耶稣是好像耶稣在神机讲论的时候，都会提到一些好旧约的律法。好，所以他们要好像要用这个律法来反过头来控告耶稣。所以呢，这就是有一个两难，是想要定罪人的法利赛人。好，所以在这边呢，我就想到，就是说，好像很多时候我们也像法利赛人一样，我们都想要去定罪人。好，其实那个一个定罪的人的动机在我们里面。好，好像法利赛人就想要透过这个来定罪耶稣，所以他们为了定罪耶稣，先定罪富人。然后要来定罪耶稣，其实是非常残酷的。这个富人只是一个工具而已，他可能今天就死在这边，而就是为了要定罪耶稣。那我们看到呢，赦罪的耶稣呢，好八章七节，他们还是不住地问他，耶稣就直起腰来，好，所以呢，在前面耶稣是弯着腰用指头在地上画字，好，其实没有一个注释书里面能够说明耶稣到底在画什么字。但是我曾经看过有一个说法哈，因为在这边他们讨论的是摩西的律法，也讲到是定罪不定罪的，好议题，好，所以耶稣可能在写一些好跟摩西律法相关的经经文，好有可能，好，所以呢，当耶稣在写的时候呢，他们还是不住的问他说，你看怎么办？要不要拿石头打死他呢？好，他们好像下了一步棋，觉得耶稣往左往右。都不行，一定得死。所以这次呢，文士、法利赛人就要借着好像摩西的律法跟罗马人来定罪耶稣。那那当然没有想到耶稣是有智慧的嘛。好，那耶稣就说：“你们中间谁是没有罪的，可以先拿石头打他。”好，那这个拿石头打他呢，就牵涉到他们的习惯。好，在生命记十七章七节。见证人要丢出第一颗石头，所以呢，见证人到底是谁？见证人到底看到什么？见，所以为什么是见证人要丢出第一颗石头？因为他真的看到了嘛，他能够证明这个人有罪，所以他就敢丢出第一颗石头。好，所以耶稣说，你们当中谁是没有罪，可以先拿石头打他。好，当然在这边呢，有一个条件，他说什么？你们中间谁是没有罪的？是你们今天要用摩西的律法来定这个富人的罪，那你们今天中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。好，所以真的，原本法利赛人是想要定罪耶稣的，但是耶稣没有活在那个定罪跟不定罪的这个局限里面。耶稣说，你们中间谁是没有罪的，就可以先拿石头打他。所以弟兄姐妹，我们要知道，当耶稣基督第一次再来的时候，真正的重点真的是恩典，真的是爱。那有没有罪？人当然有罪，谁没有罪？但是我们要基督徒要知道，定罪的是上帝的工作，上帝的审判，上帝的全知，上帝的全能，他所做的绝对公义，而我们人是有限制的。所以呢，真正在最后的那个定罪的权柄是在神那边。好，所以呢，耶稣说：“你们中间谁是没有罪的，可以先拿石头打他。那”那后来怎么样呢？好，经文非常的有趣，非常的生动。就从老到少，一个一个都出去了。好，因为活到老嘛，对不对？好，就犯罪到老。所以越老的人呢，他们越有经验，越知道自己良心的亏欠。他们从老到少，一个一个都出去了，就明显当中的人都有罪。那到底他们是怎么想的，我们不知道。哦，耶稣到底讲这句话怎么牵动他们的心，让他们自觉羞愧退去？但是我觉得在这边有趣的是，特别是想要抓耶稣把柄的人。连他们也没有办法做生，这就是我觉得是一个很有趣的哦事情。好，所以呢，最后呢，只有耶稣跟富人在那里。所以耶稣所代表的就是恩典，而富人在那边所代表的，就是一个非常明显的罪人。好像那一幕就退去，众人就退去，就剩耶稣跟富人在那里。我我觉得这就是人生的。最后其实就是你跟耶稣，好，真的就就是你，你就是罪人，我们就是罪人，所以真的在这边灵修牧师还是要分享一下，在自觉的过程中，很多人跟我分享说，哦，因为谈到感受，那因为感受就好像很不好，因为就觉得我自己很不好，那其实我对这个观念一直很很纳闷，我们不是本来就是罪人吗？我们今天得救不是因为我们是好人，从来就不是因为我们是好人，所以我们得救。就算你觉得你自己是好人，你也不是好人，因为只要我们需要耶稣，就代表一件事：我们是罪人。只要耶稣基督来，而且为我们钉十字架，就代表一件事情：我们没有办法靠自己来到神的面前。所以弟兄姐妹，在把你的羞愧、把你的难过、把你心中的一切的亏欠，你先去接受它，你去承认你有亏欠，然后把它通通钉在十字架上，这样你的人生才是自由的。你什么地方不认罪，你什么地方的亏欠、羞耻感就抓住你。所以我发现还是有很多的人。他们就是抓住自己好的那一面，就说、是：“哦，没有，其实我我我我在这段感情，我还是付出了什么，我还是对我小孩怎么样，哦，我还是做了什么。”不，我的意思不是说全盘否定我们的良善，我要表达的是，关于到神面前的这件事情，真的我们是没有良善的。关于回到神面前这件事情，我们是全然败坏。没有力量来到神面前，所以耶稣基督才来到我们当中。所以弟兄姐妹，到最后只有耶稣跟富人在那里。然后呢，耶稣说什么呢？耶稣就直起腰来对他说：“富人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”所以在那边只有一个人可以定罪，富人就是耶稣，但是耶稣却选择赦免富人的罪。弟兄姐妹，牧师要告诉你，全世界只有一个人可以定你的罪，就是耶稣，但是他却选择赦免你的罪。阿妹吗？今天我们看到宗教人士想要抓住耶稣的把柄。就找了一个行淫的富人来找耶稣麻烦，想要透过这件事情让耶稣陷入困境，可以定耶稣的罪。但是耶稣却用智慧面对，让众人看见自己的罪，也不定富人的罪。然而耶稣却恩典接纳富人。好，所以今天一读这段经文的时候，我就想到约翰福音三章十七节，因为神差他的儿子将士不是要定世人的罪，乃是要世人因他得救。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的，所以求主帮助我们。好像在今天呢，我们看见了法利赛人，耶稣跟这个妇人。好，我一想到法利赛人，我第一个就想到，我们想要定谁的罪？弟兄姐妹？我们想要定谁的罪？有没有在你的公司里面？你觉得你想要定哪个同事的罪、哪个老板的罪、哪一个人的罪？有没有在教会里面？你想要定哪一个人的罪？你觉得哪一个人不配？哪一个人不好？如果我们用同样的标准看我们自己，我们可以在神面前站立吗？当你用这样的良气量给别人的时候，会不会我们自己就活在这个良气里面？所以弟兄姐妹，我要告诉你，论断别人就是论断自己，因为你看别人的时候，你有那个良气，其实你就是一直这样看自己，所以你就越来越严格，你在感情上越来越严格，你在关系上越来越严格，你对自己越来越严格，但是可能我们没有察觉。所以每天灵修，我们的应用最重要的目的，也是帮我们察觉、回转，然后去跟随神。那在精念经文中，你看见的耶稣做哪些的事情？他是怎样的主？好，你可以把一件事一件事记录下来。你看见主耶稣是怎样的主？他有怎样的属性？而我们要如何经历他？好，那在最后呢？我们可以有一点点的默想。好。我们可以有一点点的默想，好，我们稍微发挥想象力。如果你是那个富人，你现在就站在群众的中间，你是被法利赛人抓来，刻意抓你来，可能你平常就犯错，大家都知道，可是法利赛人就故意在那一天要抓你来，做一个好像一个工具来定耶稣的罪。你就是这样被抓过来，抓着你的衣领，抓到了这个市集的中间，那种羞辱感，在众人的面前，你的罪一条一条的被公告出来，你的感受怎样？你的反应会如何？我相信我们会整个脸摸住我们的头，我们不敢看见，因为。可能就在这个市集当中，有一些人你是认识的，有一些人你跟他买过东西，甚至有些你的朋友就站在你面前，而你的罪就这样一条一条的被数落出来。然后你看着每一个人的脸，他们的嘴脸，他们的眼神，他们的嘴巴正在那里不知道在说什么话，可能在论断你，可能在笑你。他们的眼神，他们的脸，不管是看着你的，不看你的，你都觉得自己这样的羞愧。你已经恨不得找一个洞能够躲进去了，在这个时刻，你觉得你大难临头了，你觉得你无处可逃了，你觉得，甚至你都觉得你是该死的，你不应该出生。但是你却听见一个声音。一个温柔的声音，耶稣问你说：“那些人在哪里？”没有人定你的罪吗？说：“主啊，没有。”而耶稣对你说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪。”在这个时候，你的感觉会如何？好不好？我们花一点时间来默想，让我们向神献上感恩跟敬拜。你可以按暂停来默想，好不好？先来为大家来祷告。主啊，我们真的向你献上感谢。你就是我们生命中的出路，你是道路、真理和生命。当我们的人生觉得已经无路可逃、无路可走，主啊，你就是我的道路。你就是我的真理，你也是我的生命。当别人只看见我的罪，想要定我的罪，但是你看见我的罪，却赦免我的罪。主啊，我说除你以外，我还跟从谁呢？主啊，我相信你是道成肉身的耶稣基督。主啊，我相信你为我的罪并被定在十字架上。主啊，我相信你。埋葬、复活、升天，已经救恩，已经成全。主，我向你献上感谢。从今天开始，我不再活在定罪的里面。主啊，我在基督里是新造的人。这一切不是出于我的努力，而是出于你的恩典。主，我们向你献上感谢。听我们祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。好，我们今天到这边，谢谢大家。